0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha sido tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar Jesus. Quem é? Eu, eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da Salvação. Entre o capítulo nove e o dez, como nós estamos vendo agora. Existe essa questão onde Jesus ele envia primeiramente os 12 e em seguida lá no capítulo 10 nós vamos ver que ele vai enviar todos os 72 discípulos. E ali Jesus vai fazendo as recomendações que são necessárias em relação ao que iria acontecer com os apóstolos e com os discípulos também. É ali que nós vemos, né? Vocês serão levado no meio de pessoas que estão revestidas de cordeiros, mas eles não são cordeiros, não, são lobos. Aí Jesus disse também, vocês serão levados aos tribunais, e muitos serão mortos por causa de mim. Então, nós vimos ontem, não sei se foi ontem, Jesus enviando os apóstolos, vocês vão ver que daqui a uns dias ele vai enviar os discípulos, e hoje nós estamos diante dessa situação, né? Herodes começa a ouvir falar desse tal Jesus. No mundo existem dois tipos de autoridade: a autoridade religiosa e a autoridade civil, o Estado e a religião. Então. A nível religioso, já se começou, já, nós já temos percebido que Ele, já, Jesus, já estava incomodando também, a questão do sábado, como nós vimos esses dias. Jesus que curou aquele homem que estava dentro do templo e as autoridades religiosas tomaram a decisão já de matar Jesus. Mas, até agora, ainda não se, tinha, não se tinha falado de autoridade civil. Agora, a autoridade civil começa a ouvir. Jesus enviou os, apó, os apóstolos. É, as pessoas estavam indo nas casas, pregando a boa nova. A fama de Jesus agora começa a crescer. Aí, a autoridade civil agora começa a ficar incomodada. As pessoas começam a ir lá, né, falar para Herodes: olha, tem um tal Jesus aí que está revolucionando aí a Galiléia e a Judéia também. Então, isso já desperta em Herodes algo. Quem é esse cara? Bem, João Batista eu já matei. Porque João Batista foi incômodo para ele. Ele vivia aquela situação né, com aquela mulher. Aí ela mandou cortar a cabeça de João Batista. Aí na cabeça dele estava tudo livre, pronto. Agora acabou. Agora está surgindo outro. Então veja a malícia, né? Quem é esse Jesus, hein? Quem é ele? E procurava ver Jesus. Ele tentava. Vamos ver, começa o monitoramento, né? agora é hora de monitorar, vamos ver quem é esse cara, está causando um grande problema. Lá no capítulo 23 nós encontramos, Pilatos manda Jesus para Herodes tomar alguma decisão em relação a ele, porque Jesus estava muito na região dele, Pilatos tentou fugir da situação, duas autoridades civis, Chega lá, aí Herodes começa a ver, aí, aí diz que ali ele estava até ansioso, na expectativa, na hora que soube que Jesus estava sendo levado para lá, ele queria ver quem era Jesus, porque olha aqui, ó, querendo, querendo ver Jesus, quando chega lá, faz os milagres agora, faz isso, Jesus quietinho, faz aquilo, Jesus quieto. Aí ele foi ficando enfurecido, aí disse assim, ah, esse cara aí não é nada do que eu pensava, não. Mas antes de devolvê-lo para Pilatos, aí ali diz né, que ele despreza, coloca uma túnica, faz um monte de coisa e depois envia para Pilatos. E, e, e aí esse capítulo 23 diz assim, que Pilatos e Herodes eles não viviam bem, mas por causa dessa situação houve uma reconciliação entre eles. Bem, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Sim, aí depois vocês veem, né? Aí ali, em seguida, se vocês forem lendo esse capítulo 23, aí já vai a condenação, Pilatos condena Jesus, porque o povo estava dizendo crucificam, crucificam, sendo é, levado pelas autoridades, os fariseus e tudo mais. Então, eles gritaram, Pilatos, é mata, crucificam, crucificam e Jesus foi crucificado. Então, vamos agora à questão prática. Eu disse que Jesus estava sendo monitorado. Ele estava causando um incômodo. E aqui, o incômodo dele, tanto a autoridade civil, tanto como a autoridade religiosa as autoridades religiosas não estavam aceitando e a autoridade civil também não estava aceitando. Então, agora, tem que tomar uma decisão. Por isso que acontece o julgamento. Nesse tempo de pandemia, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha pensado. As autoridades desse mundo eles têm mais poder do que a autoridade religiosa. E essa é uma verdade. Você vê que as autoridades civis elas conseguiram fechar as igrejas. Ela vai todo mundo para casa, todo mundo foi para casa, ficaram em casa, mesmo não querendo. E as autoridades civis elas têm um poder terreno que ela pode dominar qualquer um. Então, Jesus está sendo monitorado. E o, que, é que, o que, é que acaba acontecendo? Quem foi que matou? Foi as autoridades civis. Porque até mesmo as, as religiosas fugiram né, da situação e disseram que quem tinha que resolver eram as autoridades civis. E aí eles acabam matando... E ali mostra até que Pilatos nem queria, né? mas conversa fiada. Na hora que falou, ah, você está aí nessa história aí, né? nós vamos falar para César. Quando falou, vamos falar para César, ele disse, opa, não mexe com César não, que eu não quero morrer não. E aí lava as mãos e mata o Jesus. Não sei se vocês já assistiram... Esses filmes policiais, né? De vez em quando eu dou uma olhada nas coisas porque eu preciso saber o que, é que o mundo está mostrando. Eu preciso dar uma olhada, né? Até mesmo para clarear os católicos. Então eu tenho que dar uma observada, né? Senão eu vou ficar alienado também, né? Não vou ficar somente com uma, uma visão. Vocês já viram esses filmes policiais que quando encontram um corpo de uma pessoa lá, aí eles vão, né? pegam. Um cabelo da pessoa. Ou pegam as digitais. Colocam lá no computador. E ali estão os dados todos da pessoa. Já viu? Não é assim? Tudo nas mãos dos civis. Uma vez eu fui viajar para o exterior. E eu fiquei assim, abismado, né? Quando colocaram lá meu nome, tava lá todos os lugares que eu tinha passado, que eu tinha viajado. Porque tem uns países aí que, quando a gente vai entrar, tem que dar um observado para saber de onde é que esse alienígena aí chegou, está vindo, né? Então eles dão uma olhada lá e está tudo lá, porque está tudo guardado, está tudo armazenado. Tudo armazenado. Você poderia dizer assim, não, mas eu estou tranquilo. O quê? Você está tranquilo? Seu nome também está na, tá na praça, como diz a Ivoniza, que está aqui na minha frente. O seu nome também está na praça. Olha, você tem Instagram? Tem. Então, lá você colocou seus dados, lá, não colocou? Você tem Facebook? Ah, tá. Os seus dados estão lá. Você tem conta em banco? Os seus dados estão lá. Qual é o número do seu RG ou do seu CPF. E ainda mais que, nesses dados, você identifica-se, você coloca quem você é. Hoje é tão fácil encontrar o um nome, de, eh, se você quer saber da vida de alguém, né? é só chegar lá, colocar, já tem os dados todos das pessoas, já sabe quem é essa pessoa. até da, da minha mãe que tem 85 anos coitada até os, da, os dados dela estão lá porque ela, ela não usa Facebook, Instagram, ela não usa celular, mas em alguma situação lá o, a identidade dela tudo está tudo lá, vai no médico chega lá já desce tudo, aí está mostrando tudo lá, né? você vê aqui tal dia você saiu tal dia está tudo lá A gente ouve alguns cristãos falando por aí, nós vamos fugir para onde? Só se for para Marte. Pega um foguete e vai para lá. E mesmo assim ainda vão saber que foi para Marte. Tem como fugir? Não tem. Os dados de todo mundo estão tá aí, repito, na praça. Aí o pessoal fica pensando né, que, é só, que é só aqueles que, que aparecem demais na televisão, no, nos Instagrams da vida, aqueles que se destacaram. Né? Não tem aquelas pessoas que estão em destaque por aí? Até pelo lado cristão, tanto pelo lado civil como pelo lado cristão, tem os que estão, né, os seguidores dessa pessoa. Nossa, é só ele falar que o pessoal já está lá. né Já tem até assim, antes de eu ouvir, eu já dou like. O pessoal fala assim, Ih, esse negócio está muito sério. A coisa está feia. Então, em tempo de perseguição, Entendam o que eu vou dizer, é uma verdade. A autoridade civil tem mais poder do que a religiosa, viu? Não fiquem pensando que a autoridade religiosa vai ter mais poder, né? Ainda mais que tem Deus que está lá. É um mistério. Deus deixa, né? Não sei por que que ele deixa. Ele deixa, ele permite. Para quê? Para que realmente nós possamos dizer que nós o amamos de verdade e a é Ele que nós servimos. Porque é muito fácil dizer assim, ah, Deus me livrou. Se não livrou, o Pai não livrou, Jesus vai livrar nós. Vamos cair na real. Caia na real. Só que o que Deus quer de nós realmente é a nossa salvação, mas ele vai dizer assim, ó, não, não temas aqueles que podem matar o corpo. Então, não temas aqueles, aqueles as autoridades que podem matar o corpo, não temam. Então, ele está dizendo que não vai matar? mas está dizendo que vai matar. Agora, tenham medo, sim, de depois que você morrer, você possa ser precipitado no inferno por você ter arrefecido na hora em que você deveria dar o seu testemunho de fé e aí entra os mártires né, que na hora que as autoridades civis tinham todo o poder eles chegaram lá e disseram não, nós não vamos obedecer porque o que vocês estão pedindo não está de acordo com o que o nosso Deus nos ensinou. Mas nós, então, vamos tirar a sua vida. Tudo bem, não, tudo mal, eu não queria que acontecesse isso, mas eu não posso negar aquele ao qual eu creio. Está vendo como é, é perigoso nós não falarmos a verdade? Quando a gente fica dizendo assim, não, Deus é poderoso, Deus vai tirar você dessa, o Deus da vitória, o Deus de não sei o quê, aí fica, Deus vai tirar você disso, Deus vai tirar você daquilo, isso é muito perigoso, porque na hora que Deus não tira, como é que vai ser? Então nós temos que acompanhar os passos de Jesus e entender assim, olha, primeira estação, foi condenado à morte, não foi livrado, foi condenado. Tem muitos cristãos alienados por aí, achando que no tempo da perseguição virá uma mão poderosa e vai protegê-lo, e não vai acontecer nada. Vai fugir? Vai. Por um determinado tempo, você vai conseguir se esconder. Mas será encontrado? Será. Ainda mais que hoje, com esses drones por aí. Aquele Bin Laden lá. Não, não sei o cara lá no num lugar que eu não sei nem aonde que é. Um drone vem de lá e vai lá na casa onde o cara estava e mata o cara, acerta certeiro, no, aonde ele estava, escondidinho, como é que esses drones descobriram que o cara estava lá? De que forma? Fico até assustado, né? Porque eu sei que você gosta daquela pregação que diz: "Deus vai te proteger". Deus não sei o quê? Aí todo mundo bate palma, pa aquelas aquelas aplausos, né? Fica tranquilo que virá um anjo do céu, São Miguel Arcanjo virá com toda a corte celeste e vai proteger você na hora. Aí todo mundo, pa pa todo mundo bate palmas. Bem, alguns sim. Outros, não. A maioria, me desculpe, vai se ferrar por seguir Jesus Cristo. Imagina lá no, no período lá da Revolução Francesa, aquelas 12 ou 15 irmãs Lá rezando dentro do mosteiro, glorificando a Deus. Aí todo mundo fala que as irmãzinhas são tudo assim, inocentes. Né? Ainda, ainda tem aqueles que acham que elas são tudo alienadas, achando que elas estão no, no, no mundo assim. Estão bem informadas, elas, viu? Afinal de contas, as próprias pessoas vão lá pedir para rezar, elas estão bem informadas. Ainda na Revolução Francesa, essas irmãs lá, escondidinhas, Chega os soldados de Napoleão e começa a infernizar a vida daquelas irmãs. Aí as irmãs começam a perceber o seguinte: bem, é, olha, tudo indica que vão nos matar. Autoridade civil. Cadê a autoridade religiosa nesse momento que chegou lá e disse: não faço nada com as irmãs? Aí as irmãs o que é que fizeram? Vamos, irmãs, fazer um voto a mais. O voto de morrer por Jesus. Fizeram esse voto elas. Essas autoridades civis chegam, tiram elas do convento e mandam elas tirar o hábito. Elas tiraram o hábito e ficaram em casas de algumas pessoas separadas para elas não ficarem rezando. Aí depois chamam todas elas e vão lá. Aí agora a autoridade civil vai decidir se mata ou não. E as irmãs lá. Interessante que, é que eu já contei, mas eu estou contando dentro desse contexto. né? Aí as irmãs quando estavam lá nas grades, elas disseram, vejam irmãs como o nosso Senhor é tão bom para conosco, nos colocou dentro das grades de novo. Elas não ficam nas grades lá dentro? Então Agora elas estavam presas. Olha como o nosso Senhor é bom, nos colocou nas grades de novo, irmãs. Está vendo? Preparadas para morrer por amor a Cristo. E aí quando dão a sentença, guilhotina nelas. Essa foi a sentença. Aí elas se abraçam, todas se abraçando, dizendo, está chegando o nosso fim, vamos morrer por amor a Cristo. E aí são levadas... E aí, uma após outra, olha, São Miguel não apareceu. Ninguém, ninguém. Nenhum raio do céu caiu sobre o cara que estava lá, que soltava a guilhotina na cabeça, no, no pescoço. Nenhum guarda, ele nem deu assim um, um AVC para sair já torto de lá de cima. Nada, 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 nada. E uma após outra, uma após outra, uma após outra morreram todas. Por quê? A autoridade civil tem poder sobre a religiosa. Não se enganem. Na pandemia eu pude perceber isso, e quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos isso. A igreja só foi ter, ter paz quando Constantino entrou na área Aí acabou a perseguição da igreja por um tempo. A autoridade civil chegou e disse: Não, ninguém persegue mais os cristãos. Pronto, acabou. Agora vocês acham que, com tantas leis que estão sendo criadas, estão sendo colocadas, que vão contra a doutrina da igreja, contra os ensinamentos da igreja. Vocês acham que os cristãos não estão sendo monitorados? Claro que estão. Estão sendo. Mas como muitas coisas ainda não entrou em vigor mesmo, e ainda não, ainda não, não, não seguiu, a, oh, ainda não aconteceu, a verdadeira perseguição, eles estão dando, estão deixando não deixando. Tem uns que estão se armando já de medo, já estão dizendo, vamos parar, não fala isso não, e tal, tal. Só que nesse tempo, duas coisas podem acontecer com a autoridade religiosa. Ou a autoridade religiosa cede à autoridade civil, ou ela diz que não. Se ela cede paz para os cristãos se ela não cede perseguição para os cristãos. Tem um país aí, né? Que vocês sabem, né, que lá nesse país existe uma chamada igreja a oficial, a católica, que, está, que tem é, como é? obediência ao Papa. E tem a outra que é, que é católica, mas que presta obediência às autoridades civis. As autoridades civis dizem para eles como é que eles devem fazer. Esses que a autoridade civil manda estão em paz. Os outros, perseguidos. Vocês tenham clareza disso. O nome de vocês está na praça. Não é só o meu, não. Viu? É o seu também e, e eu acho que muito mais o seu porque Instagram eu não tenho, eu não tenho Facebook, tem gente aí que usa coloca o Facebook, sei lá como é que é, até usando o meu nome mas eu não tenho mas o meu nome está na praça toda vez que eu vou fazer o um negócio eu tenho que colocar meus dados está lá Sabem onde eu moro, aquele bendito celular que todo mundo agora não, não consegue viver sem ele, né? Tem uns que estão lutando para viver sem ele. Estão até conseguindo, mas os dados estão na praça. E os jovens de hoje não conseguem viver, né? Não conseguem viver sem ficar mostrando sua vida, né? Agora eu estou indo no sanitário, dá um tempo aí. Estou tô tô exagerando para vocês entenderem. Agora eu estou indo não sei para onde. Olha, amanhã eu vou viajar. Olha, estou indo celebrar uma missa em tal lugar. É, fique atento aí que vai entrar em tal horário. Ai, dando a vida assim de graça, mostrando para todo mundo, para duas pessoas, Deus e todo mundo. Ainda tem o terceiro que é o diabo. Dando o nome assim, está tudo assim, ó. E se achando, né? Aí tira aquela foto, aí faz uma incrementação no rosto, né? Você olha, acha que até é bonito, quando vai ver na realidade, não é nada daquilo. Aí tudo é a mãozinha assim. São profissionais em fazer selfie. Principalmente os adolescentes, né? Perto assim. Eu não consigo ainda, não. Fico, parece que meu braço é pequeno. Mas não é pequeno, é jeito. Eu não tenho esse jeito ainda. Mostra tudo, 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 tudo. Quem é que disse assim? Estou ah, indo agora para a missa do Paz Augusto, viu? Colocou lá. Já, já colocou meu nome no meio. Não coloca meu nome, não. Eu tenho que me esconder. <risos> me deixa em paz ainda fico usando meu nome por aí, fala da tua vida, eu não falo da minha, assim nas homilhas eu ainda fico falando da minha vida que eu não deveria falar, mas eu gosto de exemplificar muitas vezes, eu coloco minha vida no meio, está vendo, até eu, língua grande, fica quieto, não tem como fugir, não tem, Acredite nisso, nós teremos que passar pela perseguição. Chega dessa ilusão. Ah, eu vou fugir disso, eu vou fugir daquilo. Até quando? Não sei. Na hora que a coisa entrar mesmo, eu quero ver se você vai conseguir fugir. Ah, lá nos matos, né? Ah, tá bom. Vai para os matos. Fica por lá. Não sei se você vai aguentar tanto pernilongo na tua cabeça. <risos> e quando alguém ficar doente? Não tem essa.. É que eu esqueço o nome, né? que Hoje tem muita gente indo para os hospitais. É um... Apendicite, né? Acho que é apênis Aí tem que ser levado logo, porque senão morre. Até ah, você está lá no mato e como é que vai ser? Ah, mas eu não dei meu nome, eu não dei. Ah, tudo bem. E agora? Está tá ali, a pessoa está lá no sufoco, você vai ficar lá. Ficar fazendo o quê? O leão não faz cirurgia. Muito menos o leopardo. Você pode fugir até o um momento, mas depois vai ter que levar para o hospital. Quando chegar lá dizer assim: ei, como é seu nome? Ah, é, mas. Não tem alguma coisa errada aqui. Dá uma olhada, olhos dados. Ei. Estava faltando alguma coisa Por que, é que você não assinou, não fez isso? Não. Aí engole, né? tenta inventar uma mentira Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa Mãe Maria Santíssima